1: en plena segunda semana de Cuaresma. Seguimos avanzando en este tiempo, en este camino a la Pascua en el que queremos vivir cada día más apegados, más apegados a la palabra de Dios viviendo eh, nuestra vocación también, ¿verdad? Nuestro estilo de vida, nuestra vocación apegados y descubriendo qué es lo que Dios nos pide, a qué es a lo que nos llama. Con una palabra que acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía nos interpela hoy a poner nuestra vida con confianza entre Dios, con esas palabras fuertes del profeta Isaías, aunque vuestros pecados sean rojos como la púrpura, yo los volveré blancos como la nieve, y con esa invitación que resuena tan fuerte al final del Evangelio, o por lo menos a mí, no como vocación también de, de servidor, que eso es lo que significa la palabra diácono de yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, vosotros vivid así, vivid los unos al servicio de los otros. Y eso... Llamados en este tiempo de cuaresma de manera especial siempre, pero en este tiempo de cuaresma de manera especial llamados a concretarlo en el servicio al hermano, vivir profundamente apegado a la palabra de Dios, a ese Dios que se nos hace palabra, a ese Dios que se nos entrega en los sacramentos, en la Eucaristía y vivir también al pendiente cuidando a aquel que sufre, al sufriente, al que tenemos al lado, al enfermo, al que ha perdido la esperanza, al que parece que no tiene sentido ya su vida. Quizá esto es también a los que nos llama el Papa, que vamos a, a compartir y a profundizar hoy, ese cuidar nuestras relaciones. El Evangelio de hoy nos ponía ante esa tesitura de decir, a veces, a ver si cuando nos relacionamos con los otros, lo que hacemos es cargarles fardos pesados en vez de ser liberación. A, vez, a ver si les transmitimos nuestros complejos, nuestras, aquello que nos apesadumbra en vez de que sea encuentro con el Padre, liberación profunda, confianza, fe. Así que vivamos así, ¿no?, en esa clave, esta cuaresma también. Sigamos apegados a la palabra, sigamos reforzando nuestra oración y siendo capaces de orar en nuestro día a día cuidando, cuidando a los otros. Por eso, una vez más, y como decimos cada martes, y yo creo que podemos decir, si cabe más, en este tiempo de cuaresma, que es, que siempre sea, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo de Cuidar en este 27 de febrero ya que es que se nos acaba el mes de febrero y eso que este año es bisiesto y tenemos un día más pero estamos aquí a la vuelta de la esquina, estamos ya en marzo casi 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 en este programa que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias desde hace ya con hoy 269 martes Este es el programa 269 de Tiempo de Cuidar, 269 horas de radio. Son muchas horas, son más de 10 días hablando sin parar. O sea que algo hemos compartido. Y espero haber puesto un poquito de esperanza en este todavía, todo este año. Este 25 aniversario de Radio María que estamos celebrando en este año 2024 con un equipo maravilloso. En la producción, Tibisay López y Carmen Sánchez, que la tengo aquí a mi derecha. Carmen, buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Y también a la producción, Tibisay López, como siempre, con esa música maravillosa, que además luego nos pedís cuál es la sintonía del programa, cuáles tantas cosas, ¿no? Pues eso nos ayuda, TV siempre a tenerlo y a ponernos en sintonía. Y en este martes, este martes 27 de febrero, que vamos a hablar de algo... ...interesantísimo, como siempre decimos. Y es que este mes de febrero, el mes de febrero... ...es un mes muy importante para la Pastoral de la Salud... ...porque hace unos días, un par de semanas... celebramos la Jornada Mundial del Enfermo... ...el Día de Nuestra Señora de Lourdes... ...el domingo 11 de febrero, que ha sido este año... ...y... Del Papa, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, saca un mensaje todos los años, que se ha publicado hace pues mes, un mesecito, más o menos, y que este año, Carmen, tiene un título muy sugerente. Muy sugerente. No conviene que el hombre esté solo. Cuidar al
2: enfermo cuidando las relaciones.
1: Pues vamos a leerlo y vamos también a, a compartir un poco sobre el mensaje, porque... Tiene mucha amiga, es breve, ¿verdad? ¿Se lee fácil?
2: Sí, es muy, muy cortito.
1: Pero tiene mucha injundia. Así que eso es básicamente el centro y como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y todo lo que nos queráis compartir en este martes 27 de febrero. Y como siempre, esperamos que nos escuchéis, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es tiempo de cuidar arroba radiomaría punto es que nos sigáis también en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter o ahora que se llama X arroba Radio María España podéis publicar ahí vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp o vuestros audios a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 ...pues ya tenemos todo preparado... ...vamos a viajar hasta San Sebastián... ...porque allí como cada semana Valcisa ...nos espera... ...con sus hospitales con alma.
3: Buenas noches Gerardo... ...y buenas noches también... ...a todos los oyentes... ...malviviendo... ...estoy cansado de esta situación... Tan pronto me encuentro bien como ahora que estoy sentado hablando con vosotros y como ayer a la tarde, como de pronto empiezo a decir cosas sin sentido, no encontrándome en conexión con este mundo. Qué mal lo pasé ayer. Estas son las palabras de desesperación de un paciente. Cuando uno se encuentra enfermo, bien sea por alguna aflicción física o bien sentimental, mal vive. Te sientes mal, comes mal, te relacionas mal con la gente. En resumen, mal todo. Somos conscientes de ello, pero por desgracia, no siempre tenemos las fuerzas para sobreponernos y dirigir de nuevo nuestros actos y nuestra mente. Pasar visita a los enfermos no solo consiste en confirmar que el corazón lata bien, que las piernas no se hinchen o que las heridas estén cicatrizando bien, sino hacer ver a los pacientes que hay una gran diferencia entre ser un enfermo y estar enfermo. Como cualquier situación que nos desestabiliza, los ingresos hospitalarios tienen principio y fin. Y ellos, más que nunca, necesitan que alguien les recuerde que no deben caer en la tentación de la desesperación. En todo tratamiento existe una parte técnica, carga de tecnicismos, y una parte milagrosa que debe desbordar alegría, consuelo y esperanza. Hasta la semana que viene.
4: We lie beneath the stars at night Our hands gripping each other tight You keep my secrets, hope to die Me visitó sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de Ya me visito, En la tempestad estaré seguro, tú me sostenrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré
1: seguro. Y es que muchas veces se hace tempestad, pero tú siempre estás ahí, como nos dice Darian González, este maravilloso tema que nos trae en esta tarde también. Bárbaro Mar para hablar, como decíamos, del mensaje del Santo Padre Francisco para la 32 Jornada Mundial del Enfermo. Y que vamos a ir leyendo y comentando, Carmen, con un título que recordamos, Carmen, que, ¿cómo era el título?
2: No conviene que el hombre esté solo. Cuidar al enfermo cuidando las relaciones.
1: Y es que así comienza, con esas palabras del libro del Génesis, del capítulo segundo del libro del Génesis, comienza este mensaje para esta jornada mundial del enfermo y que ya se nos queda como uno de los textos del magisterio ordinario del Papa en la pastoral de la salud. No conviene que el hombre esté solo. Desde el principio, Dios, que es amor, creó el ser humano para la comunión, inscribiendo en su ser la dimensión relacional. Así nuestra vida, modelada a imagen de la Trinidad, está llamada a realizarse plenamente en el dinamismo de las relaciones, de la amistad y del amor mutuo. Hemos sido creados para estar juntos, no solos. Y es precisamente porque este proyecto de comunión está inscrito en lo más profundo del corazón del hombre, que la experiencia de abandono y de la soledad nos asusta, es dolorosa e incluso inhumana. ...y lo es aún más en tiempos de fragilidad, incertidumbre e inseguridad... ...provocadas muchas veces por la aparición de alguna enfermedad grave.
2: Pienso, por ejemplo en cuantos estuvieron terriblemente solos durante la pandemia del COVID-19, en los pacientes que no podían recibir visitas, pero también en los enfermeros, médicos y personal de apoyo, sobrecargados de trabajo y encerrados en las salas de aislamiento. Y obviamente no olvidemos a quienes debieron afrontar solos la hora de la muerte, solo asistidos por el personal sanitario, pero lejos de sus propias familias. Al mismo tiempo, me uno con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes a causa de la guerra y sus trágicas consecuencias se encuentran sin apoyo y sin asistencia. La guerra es la más terrible de las enfermedades sociales y son las personas más frágiles las que las pagan al precio más alto.
1: Sin embargo, es necesario subrayar que también en los países que gozan de paz y cuentan con mayores recursos, el tiempo de la vejez y de la enfermedad se vive a menudo en la soledad, y a veces incluso en el abandono. Esta triste realidad es consecuencia sobre todo de la cultura del individualismo, que exalta el rendimiento a toda costa y cultiva el mito de la eficiencia, volviéndose indiferente e incluso despiadada, cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria para seguir este ritmo. Se convierte entonces en una cultura del descarte, en la que no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si son, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Desgraciadamente, esta lógica también prevalece en determinadas opciones políticas que no son capaces de poner en el centro la dignidad de la persona humana y sus necesidades y no siempre favorecen las estrategias y los medios necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso a los cuidados médicos a todo ser humano. Al mismo tiempo, el abandono de las personas frágiles y su soledad también se agravan por el hecho de reducir los cuidados únicamente a servicios de salud, sin que estos vayan sabiamente acompañados ...por una alianza terapéutica entre médico, paciente y familiares.
2: Nos hace bien volver a escuchar esa palabra bíblica... ...no conviene que el hombre esté solo. Dios la pronuncia al comienzo mismo de la creación... ...y nos revela así el sentido profundo de su designio sobre la humanidad... ...pero al mismo tiempo también la herida mortal del pecado que se introduce generando recelos, fracturas, divisiones y por tanto aislamiento. Esto afecta a la persona en todas sus relaciones, con Dios, consigo misma, con los demás y con la creación. Este aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia, nos roba la alegría del amor y nos hace experimentar una opresiva sensación de soledad en todas las etapas cruciales de la vida.
1: Hermanos y hermanas, el primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es el de una cercanía llena de compasión y de ternura. Por eso cuidar al enfermo significa ante todo cuidar sus relaciones, todas sus relaciones, con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. ¿Es esto posible? Claro que es posible, y todos estamos llamados a comprometernos para que así sea. Fijémonos en la imagen del buen samaritano, en su capacidad para aminorar el paso y hacerse prójimo, en la actitud de ternura con que alivia las heridas del hermano que sufre.
2: Recordemos esta verdad central de nuestra vida, que hemos venido al mundo porque alguien nos ha cogido. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Esta dimensión de nuestro ser nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y fragilidad. Y es la primera terapia que debemos aportar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en la que vivimos.
1: A ustedes que padecen una enfermedad temporal o crónica me gustaría decirles, no se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura. No lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás. La condición de enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos, los ritmos exasperados en los que estamos inversos y a redescubrirnos. ...a nosotros mismos.
2: En este cambio de época en el que vivimos... ...nosotros los cristianos estamos especialmente... ...llamados a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús. Cuidemos a quienes sufren y están solos... ...e incluso marginados y descartados. Con el amor recíproco que Cristo Señor nos da en la oración... ...sobre todo en la Eucaristía... Sanemos las heridas de la sociedad y de la, de la soci- soledad y del aislamiento. Cooperemos así a contrarrestar la cultura del individualismo, de la indiferencia, del descarte y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión.
1: Los enfermos, los frágiles, los pobres están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral. No olvidemos esto y encomendémonos a María Santísima, salud de los enfermos, para que interceda por nosotros y nos ayude a ser artífices de cercanía y de relaciones fraternas. Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde del 27 de febrero. Acabamos de leer la carta, el mensaje del Santo Padre a, para la Jornada Mundial del Enfermo de este año. Y entramos ya en Tiempo de Tertulia con Carmen, que la hemos saludado antes, pero la volvemos a saludar. Carmen Sánchez Carazo, muy buenas noches.
2: Buenas noches. Aquí Oye,
1: es eh, la verdad yo lo no había leído el mensaje, que eh, tú también lo habías leído y seguramente que nuestros oyentes... Pero el leer, leerlo así en voz alta, a dos voces, ¿no?, en cinco minutos, eh, me ha encantado. Me ha encantado cómo empieza y además el volver al como a, al, al sueño primigenio de Dios, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso hay que tener... El Papa habla de una nueva época y yo creo que esta es una época eh, también de un nuevo renacimiento, Eh, no de aquel renacimiento eh, del siglo XV, pero nosotros estamos en el nuevo renacimiento de de la era tecnológica en el cual hay que volver a una serie de valores, hay que volver a una serie de principios y uno de, de ellos es el de no estar solo y el de mirar la naturaleza como una... Obra como un regalo que nos da Dios, poner eh, pone el hombre en el centro y nos regala toda, eh, toda esa naturaleza que hay a nuestro alrededor. Y a mí me gusta mucho, eh, me ha hecho mucho reflexionar esto que dice, que en este proyecto de comunión que está escrito en lo más profundo del corazón humano, ¿no? ese proyecto de comunión, que tenemos todos, ¿no?, de de compartir y y de formar iglesia, ¿no? Porque realmente creer, ser cristiano, no es solamente un asunto privado entre Dios y yo. Es algo eh, que es eh, creer, es compartir, que es hacer iglesia, es celebrar con otros la Eucaristía y es aprender, ¿no?, con con todos, ¿no? Con y yo creo que este es un tema muy muy bueno para reflexionar, ¿no? Y, y realmente en esos tiempos, como dice el Papa, de fragilidad, de incertidumbre, de inseguridad, eh, provocados por la por la enfermedad, eh, pues eh, tenemos
1: se pone de manifiesto, ¿no? Especialmente se, se
2: pone esto de manifiesto ...y tenemos que... ...yo recuerdo que hace... 15 días creo que fue que... que se hablaba en el programa... ...de la esperanza ¿no? Uh-huh. Eh, ...también... ...ser transmisores... ...y también nosotros... ...generadores nosotros mismos... ...porque esperanza es... ...también confiar... ...confiar en Dios, confiar en los demás... ¿no? Y, ...no sé... ...está todo como muy relacionado...
1: ...yo no había caído en la cuenta... De mirarlo así, no no había... En fin, decir, claro, como las relaciones tan importantes... En, o sea, por ponerlo escrito negro sobre blanco, ¿no? Pero es verdad que la experiencia, cuando uno está enfermo, aunque sea grave o sea menos grave, que, hombre, podemos haber estado enfermo pero estamos aquí, tampoco ha sido tan grave la, sí, sí. la cosa. Es verdad que necesitas a tus seres queridos, ¿no? Y, y eso lo hace... Y cuando en y la, y la experiencia de acompañar, claro. enseguida sale quiénes son las personas importantes para mí.
2: Sí, porque incluso se necesita a ciertas personas, no a muchas personas, pero justo
1: claro, es, a
2: ciertas personas, ¿no? Y, y cuando y esas personas son genera, generadoras de esperanza a lo mejor no es eh, eh, el, el decir nada es simplemente poner una mano el, el, el sentir el, el, el sentirte acompañado en esos momentos tan duros saber
1: que no estás solos no ahí claro y hay condiciones que hacen especialmente dura la soledad y la enfermedad es una de ellas, y no digamos que además hay que vivirlo en aislamiento, ¿no? Hacía referencia al COVID, es verdad que estamos ya, decíamos nosotros fuera de micrófono ya, es que otra vez lo del COVID es de faseo, pero pero es cierto, ¿no? Pero él dice también, a causa de la guerra, a causa de la marginación, lo que hace estar solo a causa de una enfermedad, pues por ejemplo, como hablábamos, ¿no? Eh, hace dos semanas que decías, la enfermedad, los problemas de salud mental, tiene una soledad especial, con ese estigma que que se carga y que no se entiende bien, que no, no entendemos bien qué es lo que está pasando, eso hace que el sufriente sufra más, en realidad, porque tampoco se siente entendido en su sufrimiento.
2: Claro, es que además cuando, cuando estamos mal psicológicamente, cuando nuestras neuronas están mal, pues una de las características es que mm, es incapaz de, 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 de relacionarse, es incapaz de tener voluntad de salir de uno mismo ¿no? y, y entonces el sufrimiento de la soledad se hace mucho más hondo eh, por por suyo, de la la propia enfermedad. Eh, Puede estar muy acompañada, puede tener amigos que le digan venga, vamos al cine, pero eh, no pueden, se sienten incapaces. Eso también hay que que comprenderlo en 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 esa situación. Y realmente este, este cuidado... ...este cuidado que se ha de tener a las personas tan frágiles... ...pues eh, yo creo que es mm, el el acompañar, el estar ahí. Muchas veces casi sin palabras, pero...
1: Con una presencia consciente, podríamos decir. Esto es, sí, 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 sí. Fíjate, y decía entra en el párrafo, el párrafo más largo que tiene, que, es que son 10 párrafos en total más o menos el documento, el párrafo más largo, dice, claro, a veces pensamos que la soledad o los grandes problemas son los lugares de guerra, los lugares de tal, dice, y sin embargo, en los países que tienen paz, en los que cuentan con mayores recursos, quizá precisamente es donde hay mayor soledad. Yo me acuerdo, y no, no sé qué opinas, yo creo que no lo hemos comentado, pero hace años tuvimos una reunión con los coordinadores de Pastoral de la Salud de las diferentes zonas de Madrid y vinieron algunos de la sierra, de los pueblos, porque Madrid también, la diócesis de Madrid también tiene pueblos. Y nosotros desde nuestra superioridad de la ciudad, así digo, entre comillas, ¿no? Decíamos, oye, no, pero es que hay que estar claro porque la gente de los pueblos está muy sola. Y me acuerdo que algunos que venían de allí decían, bueno, es verdad, el pueblo a lo mejor tiene 100 habitantes en invierno. Pero la gente no está sola porque si la vecina de enfrente no sube la persiana ese día, le vas a tocar a la puerta que le ha pasado. ¿no? Y sin embargo, en los bloques que Tú vives en un bloque de 20 pisos o ¿no? casi, sí, casi, ¿no? de 18, <ríe> que hay no sé cuánta gente viviendo, 100 familias o 150 familias, sin embargo, a veces estamos más solos.
2: Sí, porque no desconocemos muchas veces lo que hay detrás de cada puerta. Y también, eh, ya que estamos haciendo esta llamada del Papa, yo también hago aquí una llamada, ¿no? Eh, hay que dejarse, eh, hay que dejar abrir la puerta, porque también hay mucha soledad, porque hay personas que pues, no, no quieren salvaguardar tanto su intimidad que al final se van quedando solas.
1: Por miedo a veces, por ¿no? Miedo, También miedo. Por... De que es verdad que llega no sé quién y te es una estafa, no, no sé qué, pero claro. pero claro, se va uno aislando, 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 sí. ya no sabes quién vive enfrente, ya si el de casa es alquilada no digamos, porque claro. un año hay uno, los dos años cambian, tal, y se van debilitando esas redes y eso al final causa enfermedad.
2: Sí, sí, eso causa enfermedad. Hombre, es un problema confiar a la primera persona que llegue, pero es necesario abrirse y tener eh, una mirada, porque es que si no, la persona se va quedando cada vez eh, más, más solo, más solo.
1: Fíjate, dice el Papa, literalmente dice, el aislamiento que nos hace perder las relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. Dice el aislamiento nos hace perder el sentido de la existencia. Y es verdad. Muchas veces la gente dice es que no sé, no encuentro sentido para vivir. Claro que cada uno tiene que encontrar el sentido para vivir en sí mismo. Digo, no, en, en fin, en algo trascendente, no, no da más, no en que tú el de al lado esté contento, o ¿no? Pero es que los otros nos configuran de tal manera. Claro. de hecho no podemos vivir, si un bebé humano no puede sobrevivir, ¿cuánto puede sobrevivir? Dos días sin alguien al lado, ¿no? O sea, incluso físicamente.
2: Sí, el el papá comenta que hemos nacido porque alguien nos ha acogido en el mundo y y estamos aquí para compartir, para compartir ideas, para compartir ilusiones, para compartir eh, esperanzas, ¿no? Pero... Pero a veces eh, ocurre esto, que justo cuando estamos mal, cuando cuando estamos en una situación de de desánimo, de de sufrimiento, pues parece que estamos en un desierto o que, que no podemos... Pero bueno, si miramos eh, en nuestra historia, incluso en nuestra historia eh, bíblica, ¿no? Como También, el Padre de de Abraham, nuestro Padre Abraham, que es el Padre de la esperanza y el que, el que nos recuerda que creyó frente frente a todo, ¿no? Porque realmente si miramos para atrás vemos cómo como Dios nos ha ido cuidando como nos, y, y, y entonces, pues si nos ha ido cuidando hasta ahora, también nos va a seguir cuidando. Y por eso yo creo que tenemos que abrirnos, abrirnos a la esperanza, a confiar.
1: Esa es la experiencia, fíjate. Me, me resulta bonito eso que dices, ¿no? De, de, muchas veces decimos, el pueblo judío, nuestros eh, hermanos mayores o nuestros padres son el pueblo de la memoria. Del recordar lo que Dios ha hecho, ¿no? Y además me gusta la etimología de recordar, que lo he dicho muchas veces, ¿no? Volver a pasar por el corazón. Pero es verdad, es que, en el fondo es, si Dios nos ha cuidado, si Dios, dicen los judíos, si Dios nos ha liberado de Egipto, si Dios ha llamado a Abraham de Ur, pero también cada uno de nosotros en nuestra historia, ¿no? Sí. Si Dios ha estado presente en este momento, ¿cómo no vamos a estar ahora acompañados?
2: Claro, si miramos para atrás vemos, vemos como... Dios ha ido haciendo, incluso en nuestras propias equivocaciones, ¿no? Esto que comentabas al principio eh, es muy bonito, ¿no? Como eh, cuando eh, hemos tenido pecados tan rojos, ¿no? Y Dios los ha blanqueado. Si sí, sí, ese es, es algo como... Sí. Y por eso yo creo que ese, esa llamada a la esperanza, ¿no? A la confianza eh, que tenemos que seguir... Adelante, estemos como estemos, aunque nos parezca que, como dice el Papa, que porque seamos mayores o porque estemos enfermos o porque que ya no servimos para nada. No, servimos para también para ser generadores de esperanza a los que nos rodean y a nosotros mismos. Sí.
1: Propone el Papa una, dice, la primera terapia que debemos adoptar todos juntos para curar las enfermedades de la sociedad en que vivimos. Uh-huh. ...la comunión y la fraternidad. Tú estás en la mesa de la comunión, en Madrid ahora se ha hecho una... Sí, se ha
2: hecho una mesa, mesa de la comunión. Una mesa de comunión para que los diversos grupos eh, de la iglesia... Pues, eh, ...pues muchos grupos que hay, bueno, pues se relacionen entre sí... ...y se enriquezcan entre sí, porque todos formamos iglesia... Y, y esto es eh, muy importante, muy importante, esa esa comunión entre todos.
1: Y saber, descubrirnos, ¿no? Descubrirnos comunión dentro de la iglesia, que a veces es eh, verdad. Luego uno discute, dice que llevarse como hermanos pero con los hermanos es con los que más se discute también. <risa> también,
2: porque se discute con el que tiene cerca. Este confianza. Ca- con el que está muy lejos, es como el vecino de enfrente, con ese a lo mejor hay algún roce con él. Con el de la casa que está a tres kilómetros no tenemos ningún problema. Y yo también hago una llamada que el papá habla de esa comunión fraternal entre entre nosotros, pero también también eh, ayuda mucho a la esperanza la, la comunión, la Eucaristía, ¿no? Porque realmente eh, Jesús se entrega por nosotros, viene a entregarse y... Y es el alimento, es la entrega verdadera, y es un camino a la esperanza, una ayuda a la confianza, a la ilusión, el, el, la, la Eucaristía. Uh-huh.
1: El alimentarnos, ¿verdad? El alimentarnos. Cada día con la sí. Eucaristía. Dejar a Dios, eso nos recuerda incluso físicamente sí. que Dios está con nosotros. Sí, sí. Es... No son teorías, es que... Entra en... Se hace uno, ¿no? Con nuestra... Se hace uno. ...sangre, con nuestro cuerpo, por nuestras venas.
2: Uh-huh. Está con nosotros.
1: Hay un párrafo fuerte al final, casi al final, cuando se dirige, Carmen, el Papa, a los que dice, a ustedes, habla en latino, ¿no? Nosotros decíamos a vosotros, a ustedes que padecen una enfermedad temporal y crónica, me gustaría decirles, no se avergüencen de su deseo de cercanía y de ternura, no lo oculten y no piensen que son una carga para los demás quizá esto es completamente contracultural porque a veces más bien es lo contrario ¿no? incluso hay gente mayor que dice, bueno, es que claro yo soy una carga para mis hijos porque tienen mucho trabajo o para mis hermanos, porque tienen muchas obligaciones y dice el Papa, no, es que son maestros y porque acaba diciendo ese párrafo, dice eh, la condición de enfermos nos invita a todos a frenar los ritmos, los ritmos exasperados en los que estamos inversos y a redescubrirnos a nosotros mismos. O Se dice que claro. la enfermedad de nuestros seres queridos también nos enseña a nosotros.
2: Sí, yo la, la verdad es que la enfermedad de mi, de mi madre y de mi padre eh, pues nos ha enseñado a todos mucho y nos ha unido a todos mucho, a mis hermanos. Eh, yo creo que el compartir... Eh, alegrías es buenísimo, pero también sufrimientos eh, y, y enseña eh, el, el ver a otro como porque todos todos eh, incluso los más jóvenes y las personas eh, pues van a, por por suerte o por desgracia porque la vida humana es así, ¿no? O sea, yo como médico pues es que la vida es esto, ¿no? Y, la, y el comportamiento que se tiene en esos momentos duros... ...pues son una enseñanza para los hijos, para los nietos. ¿Mm?
1: Eso se queda. Por eso no no lo ocultemos, ¿no? No, no ocultemos. El todo no. está bien, el todo está... Pues si uno tiene un mal día, pues tiene un mal día. Y no pasa nada, ¿no? no Hombre, si son muchos malos días juntos... ...a lo mejor hay que hacerlo t- <risa> bueno, mirar.
2: también hay que intentar... digamos ayudar al cuidador y y por eso eh, un ejemplo es pues llevar esa situación pues lo más eh, aceptablemente posible, claro, confiando, confiando y en manos de de nuestro padre celestial, como se puso Abraham,
1: y con una llamada del Papa dice nosotros los cristianos estamos llamados especialmente a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús, o sea, mirar al sufriente de una manera especial, con sí. compasión, o sea, no como que eso es un problema de él, sino que ese sufrimiento de él, yo también lo estoy padeciendo, ¿no? Eso es lo que significa etimológicamente compasión.
2: Sí, yo estoy en, en un grupo de los jesuitas, los grupos católicos Loyola, y... Y ahí pues se sigue mucho la espiritualidad de San Ignacio, y San Ignacio lo que dice es que tenemos que intentar seguir a Jesús, y en ese intentar seguir a Jesús es intentar mirar como miraba Jesús, escuchar como, miraba, como escuchaba Jesús, eh, hablar como hablaba Jesús, seguirle como, como él lo hacía. Y el mirar como miraba a Jesús y el tocar como tocaba a Jesús eh, es algo que muchas veces eh, pues yo como médico me lo, he, me lo he planteado y creo que todos los cuidadores, pero también las personas eh, que están sufriendo, que, que están pues que son mayores, pues también tienen que mirar a los cuidadores como miraba Jesús, porque eso va a hacer que que en los cuidadores se genere también un cambio. Y escucharlos y hablar como hablaba Jesús. Muchas veces cuando a lo mejor tenemos ganas de quejarnos, pensemos, Jesús, ¿cómo se quejaba? Se quejaría. ¿Cómo se quejaba? Porque hay momentos que también hay que decirle a Jesús pues y al cuidador pero cómo se quejaba Jesús
5: Tu voz me llama a las aguas Donde
1: Continuamos en esta tarde, en este anochecer, bueno que ya está de noche completamente, del 27 de febrero en Radio María en Tiempo de Cuidar, comentando, Carmen, hemos comentado el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo sí. y la necesidad de estar con los otros, pero nos traes un montón de cosas ahí en tu agenda, una agenda pequeñita pero que tiene mucho contenido para compartir, para, para tratar en, en esta noche.
2: Pues sí, y últimamente eh, en mi agenda está muy presente un curso que estoy haciendo de inteligencia artificial.
1: Eso, que nos ha dicho varias veces.
2: Sí, eh, me parece que esta es una tecnología nueva, pero que está llena de implicaciones éticas. Eh, hace un par de semanas, bueno, en comillas, hubo una charla sobre ética e inteligencia artificial dada por la uh-huh. por la cátedra de Iberdrola, que tienen allí en comillas, eh, porque claro, el, el tema es que no todo lo que sale por internet es creíble y que hay que tener bueno pues sus cuidados porque cómo se mete toda esa información que luego sale por la inteligencia artificial y cómo se usan todos nuestros datos que sin querer eh, proporcionamos
1: vamos sin querer y es que no te queda otra porque dice aceptar y continuar o rechazar y pagar
2: pues yo no continúo. Yo últimamente no continúo. Yo no doy a los cookies. No. Es que ahí... Es, esa información se puede ver en otros lados. Sí, sí,
1: claro, claro. claro, Se
2: puede ver en otros lados. No hace falta... Ver toda la información.
1: Lo no, primero que no tenemos tiempo. Y luego... Y además, este tiempo, yo este tiempo de cuaresma... Estoy diciendo, digo, vamos a quitarnos un poquito las redes sociales, vamos a, en fin, la de la radio, ¿no?, la radio, y de Radio María Menos. Pero, es verdad, porque necesitamos también, ¿no?
2: Pero ahora que dices de la radio, hace unas semanas fue el día, creo que fue el día internacional de la radio. Y yo, por la mañana, cuando puse las noticias, decían en la radio, aquí estamos sin cookies. Y digo, es verdad. Es verdad, en la radio no tenemos cookies y tenemos noticias y tenemos información y tenemos reflexión y desde luego en Radio María no hay ni publicidad, es una radio fantástica y yo creo que es cierto, yo creo que el tiempo de cuaresma hay que quedarse un poquito a solas con Dios, un poquito más, un poquito más.
1: Y antes de terminar, que estaba esperando Inma para las pinceladas bíblicas, nos has traído una oración que. Porque Carmen viene casi levitando, ha salido de ejercicios espirituales. Y. <risa> y, dice, y trae una oración, que dice: No estoy solo. Que precisamente tiene bastante que ver con lo de lo que hemos escuchado del Papa. Carmen, lo hacemos juntos para terminar este, vale. este programa.
2: Vale. No estoy solo. Creer, ser cristiano, no es solo un, un asunto privado, algo entre Dios y yo. Creer es compartir con otros, con la Iglesia, es celebrar con otros la Eucaristía, es aprender de otros, de María y de José. Un tiempo para reflexionar en esta cuaresma.
1: Pues con eso nos quedamos y tenemos a nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, que cada semana nos trae aquí, a tiempo de cuidar, sus pinceladas bíblicas.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Veréis, la semana pasada, en un famoso programa de televisión, le preguntaron a la invitada ¿Qué pediría si pudiera tener un superpoder? Y ella lo tenía claro, dijo, poder curar. Y añadió, pero curar con las manos, solo tocando. Bueno, a mí me dejó impresionada y, y claro, enseguida me acordé de Jesús. Ya sabéis que en las pinceladas bíblicas de nuestro programa Tiempo de Cuidar estamos recorriendo las curaciones del Señor. Las estamos repasando despacito para meditarlas y para saborearlas bien. En todos los pasajes hay un gesto que se repite y que nunca falta, y son las manos de Jesús tocando al enfermo. Porque Jesús curaba siempre tocando, imponiendo las manos y acariciando. Querido oyente, te invito a estar atento a este detalle. Cuando escuches, cuando leas uno de estos milagros, fíjate en las manos de Jesús. En la cultura semita a la que Jesús pertenecía, Las manos eran símbolo y expresión del poder y sobre todo de la acción, de la habilidad y también de la posesión. De una manera parecida también en el castellano actual decimos tengo la mano, esta es mi mano, se me ha ido de las manos. También ponerse en las manos de alguien y tener buena mano son expresiones muy simbólicas que van en la misma línea. La mano en la Biblia es signo, además de la relación. Y en castellano tenemos echar una mano, tener mano izquierda. Y en la línea de los milagros de curaciones decimos también ser mano de santo. Bien, hay algo muy profundo y nuclear en todo esto. Tocar al otro es comunicarle algo de uno mismo. Es entrar en comunión con él y dejar que me afecte lo suyo. ...incluso que me contagie, que fluya entre los dos una corriente vital. Y después de la experiencia con la pandemia sabemos bien del peligro que tiene tocar... ...y de lo que sin embargo lo necesitamos todos. En la Biblia hay también muchas expresiones que hablan curiosamente de la mano de Dios. Aunque los judíos sabían que es un ser trascendente... Se le aplicaba metafóricamente las manos en distintos sentidos. Se dice, por ejemplo, que la mano de Dios hizo el cielo y la tierra, se dice en Isaías. En Génesis, y también en Job y en Jeremías, se dice que el Creador modela con barro igual que lo hace la mano del alfarero. Se habla de la buena mano de Dios, de la sombra de su mano. Se dice curiosamente que su mano se levanta para el juramento en señal de, de verdad y, y veracidad. En otras ocasiones sus manos evocan su poderosa protección, como cuando Cogeles dice, todo esto viene de la mano de Dios. Porque en las manos de Dios se halla la seguridad. El Salmo 31.6 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, Dios de verdad. Salmo que nos suena a todos en boca de Jesús, en la cruz, antes de morir. ...al final del Evangelio de Lucas. En el Antiguo Testamento... ...cuando la mano de Dios estaba sobre un profeta... ...era para tomar posesión de él... ...y para comunicarle el espíritu de visión. Bueno, pues solo quería hacer un breve recorrido... ...por las manos en la cultura de Jesús... ...y en la Biblia aplicadas a Dios... ...para que entendamos mejor... ...el gesto de Jesús de... ...curar con las manos. Seguiremos desgranando sus curaciones. Hoy... ...os invito a detenernos en las manos... ...en en las de cada uno... ...párate un momento... ...y míralas... ...observa la sabiduría... ...con la que el Creador... ...las dotó... ...de dedos... ...de habilidad y de fuerza... ...sin ellas no podríamos... valernos en la vida... ...las manos son nuestra... ...principal herramienta para comer... ...para vestirnos... ...para trabajar... ...para vivir... ...míralas con admiración... ...y elévalas hacia lo alto... ...para dar gracias a Dios por ellas... ...y pídele a nuestro Señor... Que estas manos que nos ha dado no sean instrumento del mal. Que Él nos inspire y ayude para que sean siempre un vehículo de bondad, de caricia y de amistad. ¿Qué tal entrenarnos en tocar más, en acariciar más, especialmente a nuestros familiares y amigos, y no digamos si están enfermos? Tenemos mucho que aprender de las manos de Jesús. Pues seguiremos la semana que viene, amigos, hasta dentro de siete días.
1: Y esta sintonía nos recuerda que ya tenemos que terminar, pero que volvemos la próxima semana. Carmen, muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Gracias a todos los oyentes por estar ahí, por escucharnos y mandarnos los mensajes, que es estupendo ver que, que nos escuchan. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Carmen Sánchez Carazo. Y muchas gracias a todos vosotros, queridos amigos. Nos volvemos a escuchar aquí de hoy en ocho días como decía mi abuela el próximo martes que será ya 5 de marzo y a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí otra vez en Radio María en Tiempo de Cuidar que tengáis, que sigáis viviendo una feliz cuaresma, que tengáis una feliz semana, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas